0: 《爱丽丝漫游奇境》一天，爱丽丝和姐姐坐在寂静的河边，姐姐在看一本没有插图的书，爱丽丝坐着发困，她想采些野花，又不愿站起身来，真闷得慌。突然，有只白兔从爱丽丝面前跑过，令人奇怪的是，白兔边跑边在自言自语。还从怀里掏出一只表来，天哪，我要迟到了！爱丽丝按耐不住自己的好奇心，紧紧追了上去。白兔慌忙赶路，钻进了篱笆下的兔子洞。爱丽丝紧跟在后面。兔子洞像一条笔直的隧道，但进去没多久，却急转直下。爱丽丝来不及收住双脚，一下子掉了进去，仿佛落到了一口深的没有底的井里。爱丽丝一面往下落，一面四下里张望。井壁上是许多碗橱和书架，还有木钉子，上面挂着地图和图画。爱丽丝不断的往下落，她很着急，也很害怕。他想，我快接近地球中心了吧？会不会摔到地球那一面，成为倒立人？他想着想着，突然悉悉嗦嗦一阵响，爱丽丝落到一堆干树叶上，一点儿没摔伤。他依稀看见白兔还在前面赶路，但马上又不见了。爱丽丝发觉自己钻进了又长又低的门厅。但不知道怎样才能出去。爱丽丝走进一张三条腿的小桌子，小桌子上有一把金钥匙。金钥匙很小，只能打开挨近墙根的小门。爱丽丝走进小门，从老鼠洞大小的过道里瞧过去，看见外边是一个很漂亮的小花园。爱丽丝想到花园里去玩。可是身体太高过不去，这时他发现桌子上有个瓶子，标签上写着“喝我”。爱丽丝大着胆子尝了尝，呵，味道像奶油蛋糕、菠萝汁，又有点像烤鸡牛奶糖，真是太美了。爱丽丝忍不住把它喝光了。哎呀，怎么回事儿？爱丽丝变小了，变成了只有二十厘米高的小人儿。爱丽丝决定进花园去玩，走到小门跟前儿，她才想起忘了拿钥匙了。可他变小了，够不着桌子。他抱住桌腿往上爬了好几次，一次又一次的滑溜下来，累得他坐在地上哭了起来。忽然。爱丽丝瞅见桌子下有个小玻璃盒，里面有一块小蛋糕，蛋糕上用小葡萄干镶着两个字“吃我”。爱丽丝咬了一口蛋糕，什么事儿也没发生。当她把蛋糕全吃完之后，天哪，可不得了了！她的两只脚一下变长了，刹那间，爱丽丝长到十米高。他很轻松的拿到了金钥匙，但在低矮的门厅里直不起腰，爱丽丝又哭了起来，眼泪漫过了半间屋子。这时，白兔躺着地上的泪水跑过来了，只见白兔一边走一边自言自语：“哎呀，公爵夫人一定要大发脾气了。”爱丽丝想请白兔帮忙。刚开口说“老驾，先生”，就把兔子吓得丢下羊皮手套和扇子逃走了。厅堂里很热，爱丽丝刚拿起扇子想扇一扇，哎呀，身子又缩小了。她连忙丢下扇子和手套，可不小心又滑了一跤，咸水淹到了她的下巴。他还以为自己掉到海里去了，他在咸水里游了一会儿，才明白，原来咸水正是自己的眼泪。忽然，他听到泪水池里有个东西在扑哧扑哧的搅水，原来是只老鼠。爱丽丝急忙问老鼠：“你有办法爬出这泪池吗？我已经游得很累了。”老鼠看看他，没说话。爱丽丝又说：“我家有一只猫，一只狗，都会抓老鼠。”嗯，老鼠听了，气得尾巴都竖起来了，它怒气冲冲地游到远处去了，把池水搅起阵阵波浪。不一会儿，泪池里又掉进了鸭子、渡渡鸟、鹦鹉和小鸟。爱丽丝和这些鸟兽们一起游到了岸上。鹦鹉和老鼠争着想当首领，渡渡鸟建议来次特别的赛跑。大家跑了半小时，毛皮上的水都干了。渡渡鸟宣布，大家都赢了，都该得奖。渡渡鸟指定爱丽丝发奖，爱丽丝掏出一盒糖果，发给每位一颗，当做奖品。老鼠认为爱丽丝也应该受奖。嘟嘟鸟问爱丽丝：“还有什么东西能当奖品？”爱丽丝交出一枚顶针，嘟嘟鸟又郑重的把顶针讲给他，爱丽丝觉得这事儿挺好笑，但大家都很严肃认真，她也只好庄重的接过顶针，深深鞠躬表示感谢。大家围成一圈儿，要求老鼠讲故事。老鼠发现爱丽丝在听故事时思想开小差，很不高兴，恼火的走开了。爱丽丝见老鼠走了，就说：“要是我的丁娜在这儿就好了，她会把老鼠叼回来的。”鹦鹉说：“是我冒昧问一句，丁娜是谁呀、啊？”爱丽丝回答：“丁娜就是我的猫，它逮起老鼠来真了不起。”他还会吞鸟。爱丽丝话还没说完，可把鸟兽们都吓跑了。朋友们都走了，爱丽丝很孤独，伤心地哭了起来。这时，白兔又回来了，嘴里不断的嘟囔着：“公爵夫人会杀了我，我不该丢了扇子和手套。”白兔瞧见了爱丽丝，就大声吆喝：“玛丽安！”马上跑回公馆去拿手套和扇子。原来他把爱丽丝当成女仆了。爱丽丝不想做解释，立刻顺着白兔子的方向跑了。爱丽丝找到了白兔的房间，她看到桌上有一把扇子和羊皮手套，她赶紧拿了扇子和手套往回走。猛然看到镜子跟前儿有个小瓶子。爱丽丝把小瓶里的东西喝了半瓶，头就顶到了天花板。她连忙放下瓶子，可已经晚了，身子仍在往上涨。爱丽丝赶紧躺在地板上，一只胳膊伸到窗外去，一只脚伸到烟囱里，另一只胳膊和另一条腿只能弯曲着，很不舒服。白兔想从窗外跳进屋里来，爱丽丝张开手在空中抓了一把，玻璃就碎了，白兔掉了下去。白兔命令壁虎比尔从烟囱口钻进屋子，爱丽丝一蹬腿，比尔从烟囱里蹦出去了。紧接着，很多鹅卵石从窗外扔进来，打在爱丽丝脸上，全变成了小蛋糕。他吃了一块，身子立刻又变小了。爱丽丝从屋子里跑出来，看见一颗大蘑菇，蘑菇顶上坐着一条大毛毛虫。毛毛虫一边抽着水烟管一边懒洋洋的问：“你是谁呀？”爱丽丝难为情的回答我：“我也说不清楚，因为我已经变过好几回了。”毛毛虫说：“我认为变来变去很正常。”毛毛虫从蘑菇顶上溜下去，往草丛里爬去，边爬边说：“这蘑菇一边会叫你长高，一边会叫你变矮。”爱丽丝伸开双臂抱住蘑菇，她把右手掰下的那块咬了一口。呀！下巴狠狠磕了一下，原来他矮的下巴都碰到脚背上了。爱丽丝急忙把左手的蘑菇放在嘴里。糟糕，怎么不见肩膀了呢？原来他的脖颈往上直窜，脖子长得居然能像一条蛇那样，随便向四面八方扭转。爱丽丝小心的吃蘑菇，一会儿变小。一会儿长高，好不容易把自己变到九英寸左右高。爱丽丝走到一座小房子前，看到了一个鱼脸仆人和一个蛙脸仆人。鱼脸仆人对蛙脸仆人说：“王后邀请你家公爵夫人去打槌球。”正在这时，门突然开了，爱丽丝走进了一间烟雾腾腾的大厨房。只见公爵夫人坐在厨房当中的三角凳上照料婴儿。公爵夫人粗暴地掂着婴儿，厨师拿起火钳、平底锅和盘子碟子朝婴儿砸去，那婴儿大哭起来。公爵夫人把婴儿丢给了爱丽丝，自己陪王后去打槌球了。爱丽丝抱起婴儿一看。婴儿竟然是一只猪仔，他放跑了猪仔，抬头看见有只猫蹲在树上傻笑。爱丽丝问猫：“我该走哪条路呢？”猫说：“随便。”爱丽丝问周围有些什么人，猫说：“有三月兔和鞋匠，他们两个都是疯子。”爱丽丝找到一座烟囱像兔耳朵的房子，见到了三月兔和鞋匠，还有一只睡袋。三月兔请爱丽丝喝酒，但桌上并没有酒。鞋匠让爱丽丝猜谜,谜语，呃，为什么乌乌鸦像课桌？爱丽丝猜来猜去猜不着，问鞋匠谜底是什么？鞋匠说。我我也不知道。三月兔请睡鼠讲故事，睡鼠哈欠连连，乱说一气。爱丽丝受不了了，离开了三位，来到了小花园里。花园里，三名园丁正吵着要把白玫瑰花染红。他们说：“不然的话，王后会砍掉他们的脑袋。”突然一声。王后驾到，三个园丁齐刷刷的趴在了地上。爱丽丝仔细一看，王后原来是纸牌中的红桃 K， 在纸牌王后的两旁还站着十几位威风凛凛的纸牌兵。纸牌王后毫无理由的要爱丽丝砍掉三个园丁的脑袋，爱丽丝不怕纸牌，自然也不动手。爱丽丝把园丁们藏进大花缸，然后走进队伍里，跟着王后去玩槌球。爱丽丝问白兔：“公爵夫人在哪儿？”白兔悄悄地说：“她已经被王后定了死罪，因为她迟到了。”槌球场上乱哄哄的，只听见王后每隔一分钟就喊一次：“砍掉他的脑袋！”王后太会杀人了，爱丽丝很害怕，想趁大家不注意偷偷溜走。这时，天空中隐隐约约出现了一只猫的头。国王不喜欢它，王后想也不想就说：“砍掉它的脑袋。”王后不断的屠杀无辜，最后只剩下国王和爱丽丝。王后也感到累了，她问爱丽丝：“你看到假海龟没有？”爱丽丝摇摇头。王后说：“那么，让樱桃兽带你去见见它吧。”假海龟眼泪汪汪地向爱丽丝叙述亲身经历：“从前，我是一只真海龟，小时候在海里上学。”假海龟满嘴错别字，把除法说成丑法，把历史说成泥史。爱丽丝觉得很好笑。假海龟和鹰头兽跳起了四步舞，他们时常踩着爱丽丝的脚。突然，远处传来一声吼叫：“审判开始喽！”鹰头兽拉起爱丽丝就跑。快快跟我去看审判！法庭上，纸牌国王和王后坐在王位上，被飞禽走兽和全副扑克牌簇拥着。陪审员是十二只鸟兽，审判还没开始，他们就忙着往石板上记录。爱丽丝骂：“这些笨蛋！”这句话也被记下来了。白兔打开羊皮纸卷指控红桃大臣偷走王后的馅饼。鞋匠一手拿面包，一手拿茶杯，上前做证人。王后两眼瞪着鞋匠，鞋匠心慌意乱，不去啃面包，却去啃茶杯，结果把茶杯咬掉一大块。鞋匠急忙逃出法庭。王后正要下令砍他脑袋时，他早已逃得无影无踪了。国王接着又传下一个证人，他是公爵夫人的厨师，他手里拿着胡椒盒，走进来时，在场的人都打起了喷嚏。国王问：“馅饼是什么做的？”厨师回答：“胡椒面。”在一旁的睡鼠突然插嘴说：“是糖浆做的。”王后尖叫：“砍掉睡鼠脑袋！”在一片混乱中，爱丽丝感觉到身子又长高了不少。只听见白兔用刺耳的声音在叫她的名字，爱丽丝连忙回答：“我在这儿。”她忘记自己又长高了，裙子边一掀，打翻了陪审员席。他连忙把陪审员捡起来放回陪审席，匆忙中把壁虎比尔倒放在座位上了。陪审员记录了这起法庭事故。这时，国王宣布：“身高超过一英里者退出法庭。”爱丽丝说：“我没有一英里高。”王后说：“你两英里也不止。”爱丽丝说。反正我不走。国王用颤抖的声音对陪审员们说：“请你们裁决吧。”这时，白兔跳出来报告说：“刚才捡到一张纸，像是一封信，但没写收信人和寄信人的名字。”大臣赶紧说：“不是他写的。”国王命令大臣提供证据。大臣说：“没有签名就是证据。”国王说：“那样罪更重，诚实的人必须签名。”爱丽丝说：“还不知道信上写什么，怎么就定罪？”国王吩咐白兔念信，白兔戴上眼镜念出来一篇糊涂诗。王后宣布：“先定罪后裁决。”爱丽丝说：“胡说八道，哪有先定罪后裁决的？”王后尖叫。砍掉他的脑袋，可没有人敢动手。爱丽丝说：“谁怕你？你们不过是一副纸牌。”爱丽丝猛一挥手，全副纸牌升到了空中，然后又落到了他的身上。爱丽丝发出一声惊叫，从梦中醒来了。她发现自己躺在河边，后脑勺正枕在姐姐的膝盖上。姐姐说：“你快醒醒啊！这一觉睡得好长啊！哎呀，我做了一个怪梦。”爱丽丝把她记得的梦中奇遇一一告诉了姐姐。姐姐丝毫不认为爱丽丝的梦可笑，她相信这充满幻想的奇特梦境会在爱丽丝的记忆中闪闪发光。